0: Velkommen, dagens gjest heter Anders Malkomsen, mm. og det du siste du sa før vi trykket på start her nå, det var at dette minnet om dine gamle dager, med, for du har erfaring med radio fra før. Ja, det har jeg. Jeg har jo ledet Radio Bingo, som er det store samlingspunktet i
1: bygda der jeg kom fra, Rukan, og så har jeg vært programleder på humorprogrammet Påfyll og småkaker, og på hverdagsprogrammet Delfin, som hadde taglineen «Ha en delfin dag». I tillegg så har jeg holdt på med radio nyheter og vært eh, ansvarlig for eh, spilelista på, på Radio Ruka. Si. Jeg har mye radioerfaring, men det er mange år siden, så derfor
0: ble jeg faktisk også litt nervøs når jeg satte meg foran en eh, mikrofon igjen. Ja, det er, det er kanskje tett knyttet til identiteten din, å være god på radio. Så nå får du kanskje høyere sånn, eget forventningspress Som folk flest vil ha hatt Jeg har nok uh, høyere standard ja, for, uh, for hva som er uh, god leveranse på radio Ok um, Vi kjenner med hverandre før. Vi har uh, gått i klasse på medicinstudie mm -hmm. Eller på kull Som det heter Og um, har jobbet med mye av det samme Du er nå legespesialisering i psykiatri mm -hmm. Jobber på psykosepolyklinikken På Nydalen DPS mm -hmm. Det er ikke hemmelig det det er ikke hemmelig. Det, det, er,
1: det som er hemmelig er at jeg også forsker på depresjonsbehandling. Ja. Så det burde jeg ikke sagt da. <laughs> okay.
0: Så du har, um, du har en stor interesse for psykiatri? Mm, ja, ja. Før vi liksom går i gang med, for vi har en problemstilling som vi ska gå in i, men ska vi varme opp litt med å få høre litt mer om um dig som person? Hvem, hvem er du liksom? Hvordan er en, en perfekt dag i ditt liv? Du, den er jo egentlig um,
1: ikke lik den dagen som var i går, vil jeg vel si. Sånn at hvis jeg har to like dager etter hverandre, så er ikke det det beste for meg, men variasjonen i hverdagen, og da for eksempel å komme hit og få lov til å snakke med deg og få servert gratis alkohol fra kjøleskapet ditt, det er en fin dag for meg, men jeg kunne ikke gjort det samme i
0: morgen. Da hadde jeg synes det ble litt kjedelig, så i morgen må jeg gjøre noe annet. Så ja, nemlig, du är du du det nye og det friske. Det er egentlig det overrasker meg litt at du svarer det fordi eh, du har jo alltid vært eh, en en er veldig lik deg selv. Ja, det er sant. Så det er
1: radiopersonligheten som snakker. <laughs> Okei. Okay. Nei, men man kan virke lik utad og så kan det
0: være at man uh, gjør nye ting i det skjulte, vet du? Spennende. Ja. All right. Vi må ha litt mer kjøtt på beinet jeg, jeg, um, En av grunnene til at jeg veldig gjerne Ville ha deg med på podcasten Var jo fordi du uh, snakket på en annen podcast Psykopoden Som er en psykiatrisk uh, faglig podcast uh, Om stoicisme mm. Om stoisk filosofi mm. uh, Så det skal ikke være tema for denne uh, podcasten Fordi du, da kan man jo bare høre på den mm. Men men hva er Eh, hva, for det første, vad vil du si om eh, stoisisme og vad det betyr for deg? Hei, for mig er det jo egentlig
1: bare en interessant og annerledes måte å tenke runt hva som er et godt liv på som skiller sig veldig fra hvordan vi er vant til å på det dag og jeg synes at det har vært en stor motivasjon i mitt liv å lese stoisk litteratur. Og, øhm, det som kanskje skiller stoikerne fra øhm, måten vi vanligvis tenker på i dag, er at de er ganske opptatt av fire helt spesifikke verdier. Og da er det jo rettferdighet, øhm, og det er øhm, måtehold, det er visdom og utholdenhet. Det er disse fire verdiene som de mener. Hvis du har disse fire egenskapene, verdiene, hvis du lar disse fire tingene styre livet ditt, så vil du få et godt liv. Fordi lykkende livet, eller det gode livet, er mer basert på hvem du er, enn hva du er. Og for meg, som ofte har hatt problemer med å motivere meg til forskjellige ting, så har østoïcismen vært en som nøkkel for å... Ja, Gjøre nye ting. Tenkte, vi snakket jo litt om det en gang vi tog med trening, for eksempel. At jeg har alltid sett på trening som helt meningsløst. Hvorfor skal jeg gidde å trene? Og trening er jo du kan bygge muskler en uke, og så hvis du ikke trener to uker, så blir de musklene borte igjen. Så det er noe forgjengelig ved det. Men sin stor uke ville sagt at du skal trene, fordi trening i sig selv gir deg økt utholdenhet. Bare det at du gjør noe som du kanskje egentlig ikke vill. Det er i seg selv verdt å øve på. Og jeg merker jo at når jeg da har begynt å trene, og trener på det å gå til trening, så er det, en, er det en overføringsverdi i den egenskapen. Så nå kan jeg da også lettere gjøre andre ting som jeg egentlig ikke vil. Fordi at jeg har
0: trent da. På har trent, på dette, trene, trent, trent på å trene. Trent på å gjøre ting du ikke liker. Mm. Og da har du lettere for å gjøre andre ting du ikke liker.
1: Nettopp. Og da, min, min opplevelse da var at den utholdenheten som jeg da fikk ved å trene, og da tenkte jeg ikke nødvendigvis på den fysisk utholdenheten, men Men den psykiske utholdenheten jeg fikk ved å gjøre noe over tid som ikke jeg likte, altså 40-50 minutter på treningsstudio, Vi å gjøre det mange og ganger, så ble jeg også flinkere til å gjøre andre ting som jeg egentlig ikke likte. Og den utholdenheten i seg selv, Uh, har nok get mig et bedre liv. Och uh, du tänker då ehm stoikerna säger ju också vad du ska göra helt konkret, men de ger den såna värderingar eller rätta storor då som du kan följa. Jeg jag jag liker det. Jag liker den tanken om at du ska tänka mer på vad du kan bli eh uh, på vad du kan eh uh,
0: du kan få liksom eller ja, vad du kan liksom
1: uppnå. Ja. Uppnå. Mm.
0: Så bragdene er ikke så viktige? Det er mer øh, verdiene man har, eller, verdiene man, verdiene, eller kvalitetene man opparbeider seg? Ja, så sånn, da trener jeg ikke lenger
1: for å bli sterk, eller for å kunne se bra ut på stranda, men jeg trener for å trene. Det er i seg selv nok for å øve äh, opp den utholdenheten, då. den psykiske og den fysiske utholdenheten. Mm. Og så kan det jo gå til henne at stoicismen tar helt feil, og at disse fire verdiene som, som de har bestemt sig for at er de viktigste, egentlig ikke er de viktigste. Det får vi kanskje aldrig svar på, men det fungerer for meg da. Og, og det fungerer jo i hvert fall i den perioden av livet er i nå, og så er jeg åpen for å også bytte. Du er ikke fanatisk stoiker? Nei, nei tvert, tvert imot. Jeg er nok medgangssupporter <laughs> til stoisismen. Så til det fungerer for meg nå i den periode jeg er i livet nå, og så kan det gå til at jeg bytter til noe annet senere. Jeg tror det egentlig er ganske lurt. Å være litt åpen for at man kan tenke at jeg, det er ikke alltid at det som passer i en periode av livet, passer i en annen periode av livet. Og at det kan være en styrke i sig selv å kunne forandre litt mening og hvordan livet bør leves i ulike faser og
0: mm. ulike situasjoner. Jeg har, om, jeg har hørt folk snakke om um, forskjellige filosofier eller livssyn, eller at, at man kan se på det som sånn, en slags linse, mm. og se på, livet, eller se på livet gjennom, og at man kan prøve på forskjellige, hvordan er det å være... Eh, altså hvis man hadde hatt en kristen oppvekst, ikke sant så har man jo prøvd hvordan det er å være kristen og hva det gjør for hvilke valg man tar, så kan man prøve ja, kan, hvis man er veldig interessert da, så kan man lese litt om buddhism og så teste ut det, og så kanskje finnes, finner man etter hvert eh, noen ting som er viktige for en uavhengig av hva slags man har på seg, og så Mm. Jeg vet ikke om det kan være meg du
1: har hørt det fra, for jeg har jo hatt et sånt nytt i mange år, at jeg hvert år bestemmer mig for en ideologi eller en filosofi som jeg skal følge det året. Er det sant? Og så tester jeg ut den, da. Så da jeg har, hatt, um, har jeg hatt uh, eksistensialisme uh, jeg prøvd, har prøvd, kristendom jeg har prøvd, buddhisme jeg har prøvd et år. Dette med stoicismet var jo da for to år siden at jeg prøvde det. Og så har den satt sig. Den, den har satt seg, ja. ja. Men, men jeg må jo likevel prøve nye, ja. ø, nye ting. Så, men i år har jeg da ekstensialisme for andre gang, for jeg synes ikke jeg det helt til i fjor. <laughs> det var, korona kom lite i veien for ekstensialisme-prosjektet mitt, så den, der har jeg tillatt meg å ja. ha to på rad. Men neste år har jeg tenkt at jeg ska bli romantiker. Okej, okay. Ja, altså ikke en romantiker i sånn romantisk forstand, men også en, en romantiker i i begrepets rette forstand, altså opptatt av la følelsene styre med dyrke de sterke følelsene, Oi. kanskje ikke bruke for luften så mye, men la det såkalte hjerte
0: lede. Da. Det var utrolig spennende. Hva har vært um, Ok, nå får jeg tre millioner spørsmål, men uh, først, hva har vært uh, den beste og den dårligste Ideologien.
1: Jeg synes det er ikke så lett å svare på, men, men jeg synes kanskje at ø, buddhismen var nok den som skuffet meg mest, for der hadde jeg jo forventet at det skulle være veldig mye visdom, og at jeg skulle tenke at, nå, at det skulle bli rolig, få et godt liv, og ja, bli buddhistisk da. Men det ble jeg ikke. Jeg ble egentlig bare litt så fortvilet, for jeg skjønte at buddhismens innerste kjerne den er på en ganske melankolsk grunnstemning, altså at det ikke finns noe selv, for exempel. at det ikke er noe lite jeg som bor i mig, som jeg kan stole på og være trygg på, men alt er egentlig bare ja, tilfeldige strømninger. Livet er som en slags elv da, som man kaster sig ut i, Um, og alt er meningsløst i bunn og grunn. Jeg skjønte at Buddha egentlig var en melankoliker, mm. så, så ble jeg litt, først litt skuffet over det, og så ble jeg mye mer urolig enn jeg noen gang har vært. Uh, og så ble kanske mest uh, sånn skuffet over hvor fragmentert buddhismen viser seg å være. Da. Det finns ikke en buddhistisk skole, men hele 500, og ingen av dem er enige om noen ting. Det var ikke sånn som jeg trodde at det var et samlet, harmonisk... Fordi buddhismen har et utrolig godt rykte. Ja, veldig ufortjent godt rykte. Overvurdert jeg ja. ideologi. Ja, jeg vil si det. Og, og yes. Det har ikke kommet så godt fra hvor splitta buddhismen er, og hvor grunnleggende depressiv den egentlig er i sin kjerne. Da. Alle har jo hørt dette uttrykket fra Buddha om «liv er lidelse». Det er jo litt mer sammensatt. Enn det selvfølgelig, men jeg synes at buddhismen egentlig kan oppsummeres ganske greit i den ene setningen. Buddhismen er lidelse? Ja, livet er lidelse, og buddhismen vil jeg si er også lidelse. Ikke den uh, innsprøytningen av livsenergi som jeg hadde trodd at det skulle være.
0: Men da du okay. hadde buddhistisk år, mediterte du da? Jeg prøvde, ja, jeg prøv, prøvde det. Jeg
1: hadde lastet ned apper og, og hadde en del meditative sesjoner. Ja. Hvordan var det da? Ja? Um, nei, jeg synes det er bare spennende, men, men jeg, det er ikke noe jeg har fortsatt med. Det er en av de mange ting som jeg da egentlig ikke har gjort siden. Um, men for å svare på den andre delen av spørsmålet ditt, den positive overraskelsen, det var vel kanskje kristendomsåret uh, mitt. Altså, det er jo en... Uh, jeg ble jo ikke kristen. Det kan jeg ikke si, men jeg fikk større respekt for den kristne religionen og det kristne livssynet og... og og der jeg tenkte at det var mye splittelse sånn før jeg begynte, begynte med det, så så jeg at det er kanskje mer enhet og forening der enn i buddhismen. Og dette grunnleggende kristne bud om medmenneskelighet og menneske, ja, kjærlighet til, til menneske, den har jeg
0: nok tatt med meg videre. Jeg husker jeg så en film om Snåsamannen. Mhm. Mm har sett den? den Margarete Olin sin dokumentar om Snåsamman? Nei, den har jeg ikke sett. For han har jo også, det husker jeg, han, han har jo, så vidt jeg husker, ganske sånn kristent livssyn, og jeg har aldri hørt det blitt solgt inn så bra, at han, han snakket om at mennesket er det mest fantastiske, Uh, at han var så glad i mennesket Liksom menneskeheten Og mennesket som uh, skapning mm. Det synes jeg var så fint å men mm. Jeg synes menneskeheten og mennesket Får så mye ufortjent kritikk Eller kanskje er det noen ganger fortjent også men, uh, men Det er sånn kollektiv syn på at Mennesker er sånne forferdelige vesener Som ødelegger planeten Og ja vel, kanske vi sliter lite med å ta vare på planeten Men uh, det er jo ikke så lett da Når man er åtte milliarder Altså uh, Hva? Uh, är det liksom ja, jeg bare synes det var jag bara var intressant att uh, du syns uh, at att den att den kristne synen och det med att liksom er är det det är samma det jag snackar om och det du mm, menar
1: ja just det att där är kanske ja det är ett mer positivt uh, människosyn i uh, i, i kristendomen än i buddhismen är min mening då så kommer det säkert an på vilken del av kristendomen man ser på vilken del av buddhismen man ser på men det er det är ju då eh år som jag är glad för att jag hade men som ekat tillbaka till. Okej. Okay. Ja. Så är vi ju si att se att det året som jag är inne i nu, det existentiella året, det er nog det som har gett mig mest da. Og Eh och kanske allra mest fördi existentialisten är ju upptatt av vad du gör og ikke vad du säger. Alltså den som sånn förpliktna handlingsmoral i existentialismen som så att du kan, bare late, du kan ikke bare si at hvis jeg hadde giddet å øhm, skrive, så hadde jeg blitt en verdensberømt forfatter. Det er bare at jeg gidder ikke å skrive. Jeg, øh, jeg synes ekstensialisten god til å avkle den type selvforsvar. Så nå har jeg blitt nødt til å gjøre en del av de tingene som jeg tidligere bare sagt at jeg kunne gjort hvis jeg hadde giddet. Og det, det synes jeg er en veldig fin øh, holdning til
0: livet. Ja, for du snakket i sted om at øh at stoisismen var motiverende. Det hørtes jo veldig motiverende ut det også, at du virkelig har blitt satt i aksjon av å identifisere deg selv som eksistensialist et år. Ja,
1: ja og stoisismen og eksistensialismen har jo mye til felles der med, med dette at de setter handlinger foran ord. Det høres jo banalt ut i vår tid, men, men jeg synes... Når jeg har begynt å se litt nærmere på for eksempel stoisismen da, så sier jo det, at du må fokusere mer på det du kan forandre enn det du ikke kan forandre. Og det du ikke kan forandre må du egentlig bare prøve å glemme. Og, og det året jeg holdt på med stoisismen, så måtte jeg jo da være ganske bevisst på hvilke deler av livet mitt som jeg ikke kunne forandre. Og da fant jeg ut at det var jo stort sett de tingene jeg hadde fokusert på. Aha. Ja, og, og hvis jeg da begynte å tvinge blikket mitt over på de delene av livet som jeg kunne forandre, så satte det også en gang en process hvor jeg da måtte begynne å gjøre noe med de tingene. Og det var ganske
0: nyttig for mig egentlig. Har du eksempler på det? En ting som du måtte liksom bite i det surepple og acceptera og en ting som du liksom måtte snu deg rundt og bare gjøre noe med?
1: Jeg tror at dette med, dette med at jeg har bynt... å jeg vil si att det jeg har begynt å skrive på en bok for exempel. det er noe som jeg har tenkt at jeg er utsatt, jeg ikke orket å gjøre, funnet masse unnskyldninger for hvorfor jeg ikke kan gjøre det nå og så har jeg jo innsett at detta er jo de tingene som jeg sa at var blokkeringer, for at jeg skulle starte med det det var ting som jeg egentlig kunne gjøre noe med og det jeg ikke kunne gjøre noe med det var jo at jeg, ja, mitt manglende, som grunnleggende manglende talent for å skrive bok, for exempel det kan jeg ikke gjøre med. Så at jeg kan ikke gå og vente på at det talentet plutselig skal utvikle seg, ø, oppstå spontant i meg. Det må jeg heller da ø, prøve å ta litt kontroll over, også med legget rett for at jeg kan sette meg og begynne å skrive, og så får jeg se da om det talentet kan
0: finslipes underveis. Ja. Man kan si, si det om talent, man kan kanskje si det om inspirasjon også. Absolutt,
1: jeg tenker at det er, at det jeg får ikke nødvendigvis gjort noe med at jeg ikke er inspirert, men jeg kan gjøre noe med om jeg sitter og legger til rette for at jeg kan skrive. Og mange, mange jeg tror jeg også utsetter en del ting, for jeg innbiller meg at timingen ikke er helt rett. Og da er spørsmålet, er det sånn at du bare um, ja, føler at timingen ikke er helt rett, for du egentlig ikke tørr og tror det ofte er tilfellig,
0: Det er ganske sånn... St... Jeg synes det du forteller, det at du klær på deg forskjellige ideologier og prøver ut, det vittner om sånn der, en sånn, det at du virker ganske ambisjøs, eller veldig sånn om det er ambisjøs, eller om det er leken, eller om det er experimentell eller hva, hvilket adjektiv jeg skulle bruke, men det er, jo, det er jo veldig uvanlig. Jeg har aldri hørt opp noen andre. Ante kanske som sånn Benjamin Franklin. Han drev å styre av med sånne prosjekter.
1: Ja, nei, det er kanskje ikke vanlig. Det får jo andre svaret for, hvorfor de ikke gjør det. Jeg synes jo det er spennende, det beriker livet. Det som du ser at livet så dette er linser som man kan se verden med, så hver gang man tar på seg en ny måte å se verden på, så ser man også en ny verden. Og det gjør at den, man kan bli litt lei og trøtt og kjede seg litt i verden hvis man bare våkner opp til den samme verden hver dag. Og det å, å bytte da disse linsene innimellom og våkne opp til en ny, ny verden, jeg så jo det er berikende da. Og, og dette med psykologisk fleksibilitet, da, som det heter nå i, i, i de nye terapiretningene i psykiatrien, er jo vist å være ganske viktig for å kunne leve et godt liv. Og psykologisk fleksibilitet det er noe man må trene på. Man er født med det, og så mister man det i løpet av skolegangen og øh, da, konformiteten, og så må man gjenlære det igjen
0: i 20-årene. Det synes jeg var et spennende begrepp, psykologisk. Kan du si litt mer om hva det er? Fordi jeg har, ikke, jeg har ikke lært det før.
1: Nei, det er jo... Det handler om å egentlig kunne bare veksle mellom perspektiver på det samme. så at du kan tenke at... Eh, eh, en ting kan eh, ses på... For eksempel for å ta det med menings og meningsløshet da så kan det å trene i et perspektiv fremstå helt meningsløst altså du, du gjør noe som bare er for dig, som egentlig bare øh, bygger muskler som uansett på et eller annet tidspunkt vil atrofiere igjen og bli borte på et annet, øh, i ett annet perspektiv så kan man se si at det er meningsfullt fordi det øh, bidrar til å styrke helsa di og det bidrar til å, at du har det ja, forhåpentligvis, da, bra, føler deg bra etterpå. Og du kan se si at mange opplever at det er veldig styrkende for eh, syken da, å, å gå på trening og si at det er meningsfullt for dem og si at en dag uten trening er en dag uten mening. Så Men jeg tenker at uh, en sånn type aktivitet som trening er ikke iboende meningsfull eller meningsløs. Den handler om perspektiv man anlegger på det. Da. Så sett fra månen, så er ikke det at du går på fresh fitness klokka 80 i dag spesielt meningsfullt det ingenting i den store sammenhengen og det at man kan både se seg selv fra, gjennom et uh, mikroskop og et teleskop da. både se det, det lille og det store perspektivet samtidig og tåle for exempel at man er både litt dum og litt smart både litt snill og litt slem både uh, ja, uh, litt nær og litt fjern noen, er å tåle den ambivalensen som kan oppstå i det er en del av den psykologiske fleksibiliteten, da, som viser seg å viktig også for å kunne forstå andre og
0: skape gode relationer til andre. Jeg tenker det, kjempe... det var veldig interessant. Jeg tror for min egen del at jeg har ganske høy psykologisk fleksibilitet. Jeg har en følelse av det. Og jeg baserer litt på at jeg har en venn, som er ganske sikker på å ha lav fleksibilitet. Vi er veldig forskjellige på enkelte ting, og han, jeg synes han er veldig rigid mm. på, på hvordan han ser på ting. Han har, han, han, øh, han har alltid en fast bestemt mening om en ting, og den vil, kunne aldri rokke seg. Mm. Og, øh, jeg har jo ofte tenkt at det er dumt for han å være så rigid, med jeg lurer på om det også fører med sig noe godt, og at den fleksibiliteten kan være uheldig på noen måte, eller at det kan i hvert fall gi... Det kan være litt smertefullt, eller uh, man kan bli litt urolig av å være fleksibel, at det kan gi at selvfølelsen kan svinge, humøret kan svinge. Mm. Uh, tror du det?
1: Ja, absolutt.
0: Så det er jo...
1: Du kan se si at det er to ytterpunkter, ikke sant? Det er, jo, det er jo det å være helt i flux, som det heter, altså at alt, alt flyter og allt er mulig. Ingenting er fast, du har ikke noen sånne metafysiske anker som du kan støtte deg til. Som det en ytterpunktet, hvor ting kan bli ganske kaotisk. Spennende selvfølgelig, men kaotisk. Så er det andre ytterpunkter som er det som du nevner, hvor ting er helt fryst og fastlåst eller sedimentert, da at hele sinnet er forsteinet på ett vis. Og, og det tror jeg kan bli ganske trygt, og det motsatte av kaotisk, altså veldig ordnet og veldig stabilt. Men kanske i motsetning til at det er litt spennende, som, som du beskrev, kan det være litt kjedelig kanskje også. Så trygt at det blir
0: kjedelig. Ja, og Men. det blir jo mindre rom for utvikling også, og, og kanskje læring og... Som du, sier, du mener jo at ved å prøve ut forskjellige ideologier eller ved å utforske forskjellige sider av livet så har du jo fått ett bedre liv, sa du i sted. Mm
2: -hmm.
1: Jeg tror det er, det kan veldig, du kan ha et veldig godt liv i sedimentert i en måte å se verden på så lenge du er heldig og det ikke skjer noe i livet ditt som rokker ved den uh, måten å se det på. Altså, så lenge det, du er i en situation hvor det fungerer for dig så kan du jo leve et liv med et sånt type sedimentert uh, syn på livet, men hvis du da skulle ramme seg av noe som, som gjør at den måten å se det på ikke lenger er nyttig for dig eller hensiktsmessig, så, og du ikke da har bevart evnen til å skifte perspektiv, så kan du uh, få ganske store problemer. Det kan være typisk, ikke sant, at du sier at ja, dette med meningen i livet, igjen, da, som jeg er opptatt av noen dagen, hvis du sier at noen er helt sikre på at de vet hva som er meningen med livet. Meningen med mitt liv, det er sånn og sånn og sånn. Det er ja, å ha barn, en god jobb. Og så mister du jobben. Og så dør barna dine, og så mister du jobben. Og så går du konkurs. Og hva da? Så hvis du, hvis du bare har forankret meningen i livet i noen helt spesifikke ting, og du mister det, så kan du få et problem hvis du ikke har bevart omstillingsevnen. Da, det
0: er det man da kan det være ganske nyttig å bli sto stoiker. Da kan det være nyttig å
1: kunne klare å slå om til stoicismet, eller for så vidt også buddhisme. Buddhisme er jo en, en tro som egner seg best når det er mye lidelse i livet, og, og stoicismen også. Og, og da kan det være nyttig å ha det på reportoaret, sånn at du da kan si at dette er uh, en situasjon hvor det kan være nyttig for mig å tänke som en uh, stoiker eller buddhista. Så kan det være andre tilfeller hvor det kan være nyttig å tänke som en kristen eller som en ekstensialist eller som en romantiker. eller. Da, da kan man sette på den linsa. Og jeg tror at det, det er noe av det som vi kanskje... Uh, ja, kan prøve å få han kameraten din til å bli med på da. Litt noen av dine tankesprang og noen av dine perspektiver og noen av din lekenhet kan han kanske lære dig deg, så kan du kanske lære han også. Jorde slitt. Jorde slitt, ja. Litt mer stabilitet, så ikke det blir uh, ja, det kaos og den uorden da, som det ofte kan, kan bli hvis
0: man er helt fanget i dette løsrebnet. Jeg opplever, ja, for jeg har hatt lenge, eller... Mange ganger i livet synes det har vært eh, ting, forskjellige ting har vært vanskelig, og det som jeg synes alltid har hjulpet meg, har ikke nødvendigvis vært en sånn psykologisk rigiditet, men å ha litt sånn rigide omständigheter. eller å ha eh, Jeg finner så mye glede og stabilitet i å ha faste rutiner, ha en veldig sånn godt organisert kalender, og har litt sån strikte levereegler for meg selv som mange av de rundt meg synes er sånn ikke vær så streng med deg selv, men det er altså i meg så mye glede og ha og jeg ja, for eksempel boikottet nettaviser totalt da. Mhm. Ha sån jeg leser aldri nettaviser fordi ikke at det er noe galt med nettaviser, eller sånt, men det gjør jeg bare 100% ikke, fordi ofte så havner jeg på kjøret, og så blir jeg, setter jeg i gang så mye tankespinn av en sånn nettaviserunde, fordi jeg blir så giret på hver eneste artikkel, og kan, så ser jeg det, det, den artikeln, der, og så går selvfølelsen i taket, eller i bunnen, eller så får jeg masse i det. Altså, bare som et eksempel, da. Mm.
1: Du, du ble litt overrasket i sted da jeg sa at jeg likte at dagen i går ikke er like dagen i dag. Det er kanskje også for at du kjenner meg litt og vet at jeg nok har en del rutiner som jeg sjelden endrer på. Men, men jeg tänker så du ser at det, det yttre er ikke det viktigste for hvordan man opplever dagen. Så jeg kan se si at jeg spiser det samme i dag som i går men jeg kan bestemme meg for at i dag skal fokusere på helt andre ting med det jeg spiser. Så jeg kan se si at i går så spiste jeg da med å fullt fokus på å prøve å merke til det salte. Og, og kanskje i morgen så legger jeg mer merke til det, det sylige, yes. eller det søte. Og vi bombarderes jo med sannsuttrykk hele tiden, ikke sant? Så at, og, og vi filtrerer ut mesteparten av det. Og fordelen med å gjøre det samme hver dag er at man kan oppleve det samme på nye måter hver eneste dag. Men det krever jo litt arbeid å bryte med det ganske rigide mønstret. For hjernvord er jo lat. Vi er late, så at vi liker helst at ja, inntrykkene filtreres på den samme måten. Mm. Da opplever vi også det samme. Hvis vi prøver å bestemme oss for at vi ska filtrere inn nye ting, så opplever vi også nye ting. Det kan du prøve hvis du, hvis du har en, hvis du vin nå eksempel, en favorittvin, så kan du drikke en slurk, og så kan du si at nå skal jeg fokusere bare på syren i denne vinen. Og så neste slurk, så skal, si, skal jeg bare fokusere på sødmen i denne vinen. Og så vil jeg si det er to helt forskjellige slurker da.
0: Altså det har jeg veldig lyst til å prøve, men vi har ett problem, og det er at jeg drukker opp mitt vinglass, så da... Må vi nesten ta en liten pause Så jeg får fylle på den på nytt Og så skal vi se Skal jeg, skal jeg prøve ut det? Son! Sånn. Da skal vi prøve. Hva, 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 hva var det som var oppgaven i denne her du kan er jo, en,
1: ja, er jo en kloster eberbak. Det er en ganske søt vin. Så vet du, hvis du i den første slurken fokuserer på bare å få med deg og oppleve sødmen.
0: Ja, det er rusbrust der. Mm.
1: Deilig. Men så, så kan du prøve nå også å ta en ny slurk og så prøve å bare legge merke til Syrlige, de syrlige kvalitetene i vinen. Prøv å overse de, de søte.
0: Det smaker faktisk forskjellig.
1: Ja, og så kan du virkelig samtidig. Det man gjort videre, det bittere. Det, og, prøv å drikke noe, bare legge merke til det bittere.
0: Ja, jeg, jeg, jeg lurer på, er dette to spørsmål? Er dette god radio? Og det andre er eh blir jag eh nog för berusad till att göra gott motivvärd intervju på det här på men vi prövar. Vad har det jag skulle säga det nu, bittert, det bitre ja. Detta är
1: radio, men det är det är väldigt god podcast. Det är två helt olika medier. Dette er jo det är ju det långsamma medier <laughs> ja. hvor, hvor lyssnaren kan dricka med. Ja, första uh,
0: bitre vinn där, jag orkar inte mer av den. Nej.
1: Nej, så jo, dette var jo lite uh, satt på spisen kanske, men men jag tror att det och vara mer bevisst på den prosessen som hele tiden foregår når vi opplever livene våre fra dag til dag, time til time. Det kan også åpne verden på en ganske spennende måte. Så at det, rutiner kan være fint, det, for du får muligheten til å fordype deg i noen aktiviteter og virkelig prøve å forstå dem fullt ut.
0: Og så er det også et forsvar mot verden, opplever jeg det som, mm. med rutiner. En av, eller en av de sånne Systemene je har er på min mobil så er det satt en sådan blokade på visse apper som jeg ik har tilgang til hvor my je jeg en vil så kan jeg kan gå på instagram utnom melle om et 7530 så der har jeg ikke tilgang og det befri mig for så my stress og euro og tid tid for de som ik kan intressette fordi jeg blir så fort hektet, jeg har ikke liksom selvkontrollen til å styre det på egenhånd. Ja, jeg tenker at um, verden er jo mye mer komplisert nå enn den var. Eller mye vanskeligere å leve nå, på mange måter, enn for 20 år siden. På grund av alle mulighetene som åpner sig. Så da, da synes jeg det er deilig å ha, um, ha liksom regler og rutiner og systemer som kan uh, gjøre det litt lettere for en stakkars uh, flyktig, litt veldig fleksibel uh, uh, psykologi. Ikke sant? Men jeg tror det er viktig
1: for deg, for at du er såpass åpen og, og
0: uh, ustabil, mentalt
1: ustabil, i mangel av et bedre ord, fleksibel uh, <laughs>
0: Det er to sider av samme sak.
1: Ja, ja, og, og derfor trenger du rutiner, men ens kameraten din som er veldig regidende og stabil, han, han synes jo
0: det er helt håpløst. Hvorfor skal man finne på å
1: ha sånne begrensninger? Han, han ler jo av meg blir sur av å bare tenke på det. Ikke sant? For han trenger det ikke. Så at, for han er det viktig da, med det motsatte kanskje. Bryte med rutinene. Mm. Få inntrykk og få impulser. Og... Mm. Så der er det viktig å finne en slags harmoni mellom, mellom en ja, indre åpenhet og fleksibilitet og de måt man lever livet sitt på. Så det, de gangene det går galt, da, og det, det ender opp på mitt, mitt kontor i psykiatrien, det er jo noen som er så fleksibel som deg, også lever et ganske ustrukturert liv. Da, da kan det ofte bli for mye av det som i utgangspunktet er gått. Mm. Men det kan også være det samme med en som er veldig rigid, som også lever et veldig vane, tvangsprega liv. Det kan mm. også bli for mye
0: av det. Så det jo, som ja, eller at man ikke endrer seg og så kommer uh, livets realiteter og, og, og så sitter du der og har ikke, ikke tilegnet deg uh, ressursene eller verktøyene for å deale med det.
1: Mm. På den ene siden så, så, så forstenes man da, i sin egen form, uh, stivner i sin egen form og blir kjedelig i andres øynene og i sin egen øyne. Og i den andre så fragmenteres man så går man litt i oppløsning og over i gasform.
0: Men det er etter, det er også interessant med han min venn Den rigide At han er overhovedet ikke kjedelig Altså som samtalepartner Så er han så stimulerende å snakke med Noe det er fordi han er så utrolig direkte Og sikker på sig selv Og tydelig i sine meninger At han er liksom Man får virkelig bryne sig på, på en måte som er unnholdende og gøy Og ja. det er et godt eksempel på at Det ene ikke er bedre enn det andre
1: men men åh vi trenger, vi trenger litt av alt. Så sånn som vi også trenger flere ideologier, flere filosofier, flere religioner for så vidt som kan konkurrere side om side fordi alle har sitt unike blikk på verden. Og, og vi trenger en, en del unike blikk på verden for at ikke vi skal kjede oss så mye. Av, vi får lengre og lengre liv. Det skal være lengre og lengre liv, og da, da hjelper det å ha litt forskjellige linser å se verden gjennom. Så derfor jeg synes jeg det er på en måte lite digresjon, men jeg synes det er litt trist også at religionen er i ferd med å dø ut. Fordi vi mister da noen sånne måter å se verden på, som, ja, som, som kan være spennende, morsomme å leke med. Mm. Jeg
0: fikk... Det der med å linsere og se på og perspektiver på ting, og hvordan man ser på ting. Jeg har to sånne um, Nei, eller det feil, men det var i hvert fall et sånt ganske stort skifte for meg, på et, um, uh, da jeg fikk diagnosen ADHD. Den prosessen der, så fikk jeg, ble, fikk jeg et helt nytt syn på meg selv, og så på plutselig en del av uh, uh, min personlighet som jeg gikk fra å tenke at okay, sånn er jeg bare Jeg er lat og udugelig Og dum liksom mm. Til å tenke at ok, jeg har en slags svikt Eller jeg har en patologi som ikke er så uvanlig Og den kan til og med behandles Og det var ganske Det var ganske viktig for mig Å få det da Og så i senere tid så har jeg Er det, jeg tror jeg Kjenner du til Ayurveda Nei Det er sånn indisk alternativ medisin Tankegang men de har eh, grunn til at jeg har plukket opp det, for jeg hører på en sånn amerikansk psykiater som eh, har en, eh, det er litt lignende motiverende intervju faktisk, at han, han har samtale med forskjellige folk på Twitch, eh, og så er det litt sånn terapeutisk tillnärming og litt psykoedukasjon og sånn, men han, har i fall, han er indisk, så han eh, bruker av og til begreper fra Ayurveda, eller fra liksom, indisk traditionell medisinsk tankegang, og eh, han hadde en sånn fantastisk spennende samtale med en som hadde ADHD, hvor han eh, la frem med sånn indiske perspektiver på ADHD, er at du er et, et eh, de deler mennesker inn i fire typer, det er jord og vind og vann og ill, mm. og han sa jo alvata, ikke sant, at du er sånn vindmenneske. Og, og forklarte det, på liksom det og det var så utrolig berikende å høre for meg at, at, at noen av de metaforene og noen av de eh, karaktertrekkene som han trakk fram det, det ga meg et veldig sånn positivt syn på, på, på det å ha en viss type personlighet som er preget at man blir lett giret på ting, man er kanskje veldig fleksibel kreativ, men samtidig vanskelig å få konsentrere sig og fokusere og ja, det var nok en sånn level-up for selvfølelsen min. Mm. Jeg følte at, eh, eh, at det ikke nødvendigvis bare var et problem, men også at eh, det medfører viktige, eller viktige egenskaper som komplementerer fint med andre personligheter. Da. Hvis man samarbeider for eksempel, mm. eh, hvis en person er flink på altså Jeg har opplevd det før i sånn gruppearbeid, at eh, jeg kan være veldig flink til å skrive slurve til utkast, og så er det noen som er veldig flink til å lage Eh, Grunnige gjennomtenkte andreutkast for Hvis man, mm. hvis man eh, ja, Nå vet jeg ikke helt hva vi snakket om Men jeg blir så revet med det Ja, og det er jo typisk eh,
1: vindtypen Det vet du Å <laughs> <laughs> bli revet med Jeg synes det var en veldig fin metafor egentlig, for dig. Det er jo ofte sånn du oppleves Som en vind, en veldig sterk <laughs> vind Som blåser gjennom rommet og, og flytter litt på alt men som er vanskelig å få tak på. man skulle stoppe, vanskelig å fange med en hov. Så det jeg likte den. Jeg ser også på dig som en, en vind nå. Mer som, jeg synes det er en mye mer passende merkelapp på deg enn en de fire bokstavene ADHD. Beskriver ikke dig så godt som, som det den vinden gjorde. Og det viser jo egentlig bare at du, du, disse sant, personlighetsindelinger, det er jo Jung hadde 16, Grekeren hadde 4, så det big five, det er, det er så mange måter å, å kategorisere og dele in alle psykiske fenomener på, også personlighet, og jeg kunne sikkert funnet tre-fire andre diagnoser enn ADHD som kunne passe på deg, mm. og alle ville på en eller annen måte vært riktige, og alle er også samtidig på en eller annen måte feil. Jeg tenker at den, det som du nettopp viste nå, den evnen til å veksle mellom ulike da, ja, linser som du ser deg selv gjennom, det er det som jeg er inne på med, med, med dette med psykologisk flexibilitet, og det å kunne ha en sånn type fleksibel identitetsforståelse. Det, det tror jeg er veldig viktig. At du, du er ikke en, du er ikke vind, og du er ikke en med ADHD, men du er en som både kan uh, ses på som en vind, og som kan ses på som en med ADHD og mange, mange andre ting.
0: Har du noen funnet noen sånne personlighetsbeskrivelser eller kategorier eller noe sånt som du har tenkt dette passer for meg? Altså for deg selv? Uh, Nej.
1: Men jeg, kanskje av de fire de elementene så tror jeg nok jorda er nok uh, mest passet for meg da.
0: Hvordan vil du, hvorfor, hvorfor sier du det? Nei,
1: uh, jeg tror i forhold til deg i hvert fall så er det nok uh, ganske sånn uh, jeg, si, jeg sitter stille når du uh, blåser rundt jeg jag ville gärna i vart fall vill jag vara jord. Jag synes det var nå fint. Nå förankrat og tryggt og stabilt och ja, har ju själv ehm gett mig diagnosen stabil personlighetsförstörelse. Så <laughs> men så mycket finns med som är slags motsättning till den instabil personlighetsförstörelse. Jag har få svängningar i i stämningsläget då. Eh och och jord, jord passar
0: Herlig Jeg skal lese litt mer på Hva, hva som ligger i jordbegrepet I ja. Sånn, ja, sånn Indisk traditionell eh, Tankegang Vi eh, har jo, Hadde jo en slags plan med dette intervjuet Og det var at jeg skulle gjøre et motiverende intervju på dig. Og nå vi Brukt mye tid på å snakke om alt mulig annet Oppvarmingen ble en slags hoveddel Men skal vi prøve å eh, For du har jo med en slags problemstilling Ja
1: det har jeg jo. Så det er grunnen til at jeg tok kontakt med deg. Det var jo at jeg syns, og jeg har hørt på Motiverende intervjupodkasten din, og syns den er veldig god. Og jeg jobber jo da som lege i psykiatrien, og, og har egentlig mange pasienter jeg møter der som nok kunne hatt nytte av den teknikken. Men paradoksalt nok så har jeg slitt litt med å motivere mig til å bruke motiverende intervju. Og så snakket jeg med flere som, som da er kollegaer av meg, og de sa at de også har hatt litt problem med å orke å bruke motiverende intervju. Det er ingen som er uenige i at det er en god metode, og det er ingen som er uenige i at de burde gjort det oftere, men det er veldig få som klarer å bruke det i som sånn alminnelig hverdag. Og jeg tror det gjelder fastleger, og jeg tror det gjelder sykehusleger av alle slag. Så min mistanke er at detta er en teknik som alle er enige om at er god, men som ingen bruker. Nemlig. Og, og jeg tenkte at det kunne vært en, en morsom utfordring til deg å prøve å overbevise om ikke, nei, det ble feil faktisk. For det er det du sier i podcasten, at ikke du skal. Du skal ikke overbevise. Men jeg skal overbevise meg selv
0: underveis om at dette er noe jeg har lyst til å begynne med. Ja, det synes jeg er en kjempefin problemstilling. Det vil jeg bare gå i gang med med en gang. Kan vi begynne med da å... å, å så du... Fordi for å liksom oppsummere bestillingen din, så er det at du vil ha motivation til å bruke motiverende intervju, for du mener at det er en metode du bør bruke mer. Ja, det er,
1: jeg er som en, en person som vet at han bør slutte å røyke, og jeg vet at det ville vært bra for mig, men jeg forstår ikke helt likevel hvorfor jeg skal gjøre det.
2: Ja.
0: Ok. Kan du si litt mer til å begynne med om arbeidshverdagen din? Litt, hva slags type pasienter du møter og når det ville vært aktuelt, tror du, med et motiverende intervju?
1: Jeg, jeg tenker at det kan være aktuellt for alle. Jeg møter en variert populasjon av patienter som både noen mangler motivation og noen har motivasjon. Men det er jo selvfølgelig mange som sliter med rusproblematik og, og mange som sliter med å motivere seg til å skaffe seg aktiviteter, fritidsinteresser, være i arbeid. Er det noen som sliter veldig med å motivere seg til? så att både pasienter med og uten psykose. Jeg tenker at en av fordelen kanskje med denne metoden er at den kan brukes for alle uansett hvilken, ja, hvilke kognitive evner du har, og hva slags problemer du har, så, så kan nok motiverende intervjupasse.
2: Mm.
0: Hva er det du gjør i steden?
1: Det er jo egentlig et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg tror jeg overlater det til patienten å motivere sig selv. Så kanskje jeg ved et par anledninger har spurt, uh, ja, hvilke fordeler har det for deg å gjøre, uh, fortsette å gjøre det du gjør, eller uh, ikke begynne med det du egentlig ønsker å begynne med. At jeg har tatt den fordelen du ulemper, løftet det litt fram, men det har vel kanske vært uh, bare litt halvmotivert. Fra din side? Fra min side, ja. Mm. Og i hvert fall, uh, når, jeg, når det er halvmotivert fra min side, så blir det jo selvfølgelig også halvmotivert for den som svarer. Mhm. Så jeg har vel tenkt på motivasjon, snakket om det med metaforisk, jeg har vært litt opptatt av metafor terapi. Jeg tänker, at det er tre mulige måter å se terapeutens rolle på, med tre forskjellige metaforer. Først er å se på den terapeuten som en bilmekaniker og, og tenke at ja, patienten kommer inn til terapeuten og terapeuten skal fikse patienten så sånn som man fikser en bil. Så du en bil på hver sted og tenker at når den bilen kommer ut herfra så skal den være fungerende. Og da opplater man jo ikke noe ansvar til patienten selv men alt til legen. Og så har du den uh, nummer to varianten som er at terapeuten eller legen er som en slags personlig trener, som kanske skal visa dig vad du bør gjøre, og så gjøre det litt med deg, sånn som en personlig trener gjerne blir med deg rundt på treningssenter, eller lager et ganske sånt tett program for deg, sier akkurat hva du skal gjøre, når du skal gjøre det sånn, men likevel er det din oppgave å gjøre det, så noe av ansvaret blir lagt over på dig. Og så har du en tredje metafor som er, den klassiske veiviser-metaforen, altså at terapeuten bare er en som sier «Dette er veien du bør gå hvis du vil nå dette målet», og så må du gå selv. Så får du et kart og et kompass, og så ønsker terapeuten deg god tur. Og, og, jeg har nok vært, tenkt at det er mest komfortabelt å være den tredje typen, ja. og tenkte at patienten får selv finne fram til sin motivasjon for å gjøre den endringen, så når pasienten har den motivasjonen, så kan jeg bidra med å, å, med kart og kompasta
0: nemlig, så du kan fint du er komfortabel med å i forbindelse med en patient som ruser seg for eksempel fortelle at dette kan du forvente hvis du slutter med en rus og gi råd og, og liksom gi Uh, veiledning, men du liker ikke å, å få rollen der hvor du er ansvarlig liksom, på en eller annen måte for hans Nej, Nei,
1: hvor jeg blir, blir bilmekanikeren eller mm. en personlig treneren, det er nok en, en rolle som jeg, jeg tenker da, at, at en terapeut eller en lege ikke bør ta på seg. Mm. Fordi uh, ja, man har man må ha den styringen selv. Og, og at motiverende intervju kan for meg noen ganger føles som... Uh, litt for systematisk ingripen i patientens sån motivationsprocess. Så att nu ska vi snacka om din motivation.
0: Ja. Uh, og det föles lite onaturligt syns jag någon gång. Där ja för det är jätteintressant. Det är ju en, en stor utfordring med motiverande intervju syns jag är navne. Mhm. För i motiverande intervju navne så det ligger det med en gang kommer då associationer till det til akkurat den där bilmekaniker eh uh, perspektive. Mm. Og eh uh, det er et misvisende navn, for de motiverer en intervju så skal det jo ikke være bilmekaniker overhodet. Det vil være å gjøre motiveren intervju feil om man uh, gransker metodikken, så, så er det helt klart at din jobb er å å hjelpe pasienten å utforske og ligge på en måte ligge bak og det som jeg synes jeg oftest gjør i et motiverende intervju er jo det å hjelpe pasienten å, å strukturere tankene sine og tenke høyt og egentlig holde konsentrasjonen på tema mm. mer enn at jeg kommer med noe som helst innspill eller fører pasienten noen sted um, det er som du sier det der, du føler deg som en en som vet at den beslutter å røyke, men aldri gjør det. Mm. At det er ikke egentlig motivasjon, det er noe gærent med, men det er det der å holde den tråden lenge nok til å tenke tankerekkene ferdig til at du kommer til beslutningen. Liksom. Mm. Um, vi tar går gjennom ambivalensfirkanten som du var inne på. Du sa at du stilte disse spørsmålene. La oss gå gjennom den med deg. Um, da, for da har vi gjort et motiverende intervju. Mm. Hva uh, hva er fordelene for deg ved å fortsette sånn som nå? Det er jo
1: at jeg da slipper å føle meg som bilmekaniker eller personlig trener. Og at jeg da kan fortsette å, å slippe å gjøre motiverende intervju. Er det et eller annet sånn komfortabelt med det? Er det? Ja, det er jo det. Det er litt sånn avslappende. Mhm. Men tänker tenker jeg også, og det er jo grunnen til at jeg tenker at det er litt fint å, å ta det opp, at det er også noe ansvarsfra skrivende i den holdningen som jeg da nå karikerte meg selv litt til å ha. Det med at jeg ikke skal ta noe ansvar for pasientens motivasjon, det synes jeg egentlig heller ikke er riktig. Så dette er den ulempe med sånn
0: som nå, at det føles litt ansvarsfra skrivende? Ja, ja det vil jeg si. Det er, en liten, det er nok en liten ulempe, ja. Hvis vi fortsetter litt på fordelene, er det noen andre fordeler eller ting du tenker er bedre men så sånn som du gjør det nå?
1: Nei, tror det er det, det at jeg slipper å gjøre motvennintervju, og at jeg slipper da å, å tape meg den bilmekaniker, personlig trenerrollen, og det at jeg da slipper også den opplevelsen av at motvennintervju ikke fungerer. Så jeg slipper da også den følelsen av at jeg prøver å gjøre noe, og så blir det ikke pasienten motivert.
0: Ja, for nå så ser du på motiverende intervjuer som noe veldig fint og flott, som du burde gjøre, men ja. du har nesten en sånn idealisert forhold til det. Ja, ja, og jeg
1: slipper den skuffelsen som da noen ganger kan komme hvis du gjør noe og ikke oppnår noe resultat med det. Ja. Så at hvis vi setter av 45 minutter til at nå skal vi gå inn og motivere en intervju, og så ender det med at patienten ikke blir speciellt spesielt motivert, mm. så kan det da, kan bli en liten nedtur.
0: Slippe skuffelse, usikkerhet,
1: ja, kanske det, ja.
0: Okej. Okay. Härligt. Det var nog förhopp som är Så er du liksom det er ett rätt värdeligt komfortabelt, för komfortabelt med att vara där du är. Du slipper skuffelsen som kanske vil uppstå. Du slipper att och bruka motivera sätta dig in i det och liksom göra något annorlunda. Och du mm, slipper att följa som bilmekaniker. Mm. Ok, hva er for deg ulempene med å gjøre det fortsette sånn som nå?
1: Det er at jeg tenker at at motivene intervju har vist seg å ha ganske god evidens og at at det er viktig å gi den beste behandlingen man kan gi. Eh for meg da i hvert fall. Så ja. ulempene med å ikke gjøre det er at med å ikke gjøre det er at jeg da ikke gir evidensbasert uh, god uh, terapi, at jeg kan riskera at det er dårligere terapi enn det patienten har krav på. Hvordan føles det? Nei, det er jo ikke noe god følelse, det. Så da må jeg jo i så fall innbilde meg selv at den behandlingen jeg gir nå er like god. Og det tror jeg mange gjør. Mange tenker at ja, ja, mot ved en intervju det, det, det er cirka det samme som det jeg gjør nå. Ja, tänker du det da? Nei, jeg, jeg, jeg tenkte det før, og så tenker jeg vel at så skråsikker kan man ikke være. Så derfor er jeg åpen for å gi det et ordentlig
0: forsøk. Ja, du er åpen for at det kan være noe der som kan være bedre, eller kan være nyttig. Så, men det, det høres, fordi i sted så sa du jo at du var litt sånn kategorisk at det er bedre enn det jeg gjør nå, men det virker som, det virker som du er ganske sikker på at det du gjør nå er forholdsvis bra.
1: Jeg, jeg, jeg tror jeg skal være åpen for at det kan jeg ikke vite. Mm. Og, og at det er tryggere å satse på det man vet fungerer og som jeg har vist i studier å være effektivt mm. enn den en hjemmesnekker av løsningen som man selv har. Det sa vi litt i at jeg forsker på, på terapi og effekt av terapi og da vet vi i hvert fall det at uh, selv om hjemmesnekker av terapeutens egne hjemmesnekker av løsning ofte føles riktig for terapeuten så, så viser de fleste studier at uh, evidensbaserte strukturerte metoder er bedre. Så det er vel litt for å ta konsekvensen Av mine egne publiserte artikler At jeg tenker at det
0: er på tide Å også, også gi, gi dette her en sjanse ja. Så det, skje, det er faktisk noe som har skjedd Nå i, i takt med at du har forsket På ja. terapi litt sånn generelt hmm. Så har du tänkt, at kanske Det jeg gjør nå er um, Komfortabelt Og det enkleste Og særlig det der med at du slipper å liksom føler at du beveger deg over en sånn der grense over hvem som har ansvaret der. Mm. Ja, det, det, det har nok i hvert fall vært det jeg har lagt mest vekt på, dette med autonomien. Mm. Mm. At jeg har
1: tenkt at ja, det er viktig at patienten har autonomi og sånt, men jeg tror det også er lite
0: eh, ansvarsfra skrivning altså. Mm. Spennende. Da har vi halveis i ja, ambivalensfyrkanten. Da skal vi stille de samme spørsmålene, men så er det ø, hva du synder på å gjøre en endring. Så hvis du hadde... Uh, fått som du ville da At du går i gang og prøver Og litt sånn strukturert brukermotiverende intervju uh, Teknikken på pasientene Og allt det innebærer liksom mm. Hva ville vært fordelene for deg med det? Fordelen ville vært At jeg da kunne
1: uh, Vite at jeg har Prøvd det Og at jeg har gitt uh, den behandlingen Som, som er Evidensbasert og, og som pasientene har Rett på å få for det er jo din podcast for eksempel om motiverende intervju som helsedirektoratet betalte for. Den er jo lagd fordi at det er forskriftsfesta, eller i hvert fall det står det i retningslinjene at vi skal tilby dette. Så da, da ville jeg fått en god følelse av å gjøre det. Og, og jeg hadde lært meg noe nytt da, det er alltid spennende å lære seg noe nytt.
0: Og ja, få, det er litt å utvikle seg, liksom. Og, mm. Det er en god følelse, det er noe du liker. Mm. Og så kunne jeg skrytt til
1: kollegaer av at, at jeg gjør dette, og så kunne jeg følt meg litt bedre enn dem, fordi de ikke gjør
0: det. Det har vært en liten bonus. Det er en deilig bonus. Det er en bonus. Å ha liksom noe eh, bragging rights. Mm. Det, er litt, du, det er et fint bilde av det der på, liksom på Poliklinikken, så er det... Ja, at man kan bruke litt sånn i lunsjen så kan man skryte av det, sitt mm. motiverende intervju. Mm. Interessant. Hva er ulempene Vi har gjøre en endring da?
1: Det er jo at det koster jo lite energi selvfølgelig å lære seg noe nytt. Så selv det på ene siden kan være morsomt å lære sig noe nytt, så koster det også litt. Alternativekostnaden er at det er noe annet nytt jeg ikke får lært meg. Men det er klart att at som så ofte når man sätter opp en sånn firkant som det, så er det ikke så veldig mange ulemper med å prøve.
0: Ja, altså jeg opplever at ofte så kommer det frem ofte mer ulemper hvis man graver litt enn ja. det man skulle tro. Så hvis vi går litt dypere i det der med koster, energi. Fordi... Eh i starten så var det litt på sånn at motiverende intervju bare var noe du kunne sette i gang og gjøre, mm. men føler du deg egentlig trygg på det? Er det jeg, jeg føler meg trygg på at jeg
1: kunde ha klart å gjennomføre et motiverende intervju hvis jeg hadde hørt den første episoden din på nytt, og, og også lest det som helsedirektorat har lagt ut for å <laughs> reklamere litt for det, men, men jeg, jeg tror ikke det kreves stor omstilling fra min side for å gjøre det, nei. Mm,
0: men du må faktisk sette deg ned og gjøre det først, da, det er noen steg.
1: Ja, da, så jeg tror jeg måtte nok gitt meg selv en, en time eller kanskje to også foran, foran dataen og, og gjort et lite arbeid der. Mm. For, og det er vel det jeg ikke har giddet å gjøre, da.
0: Ja, og det, å, det kjenner du sikkert igjen fra mange andre fordi selv om det på en måte er lett å gjøre Så er det fryktelig lett å ikke gjøre det også Det skal jo passe i en travel hverdag Hvor du skriver bok Du jobber Du forsker Og du prøver ut forskjellige ideologier Og du har familieliv At uh
1: Det er mange andre ting jeg synes er mer spennende Og ja. da, da kommer de ofte uh, Blir prioriteret foran Men jeg syns. Altså, jeg er jo litt nysgjerrig på dette selv, og det er jo, det er jo derfor jeg synes det er spennende å snakke om hvorfor denne motviljen mot motiverende intervju. Og jeg tror at en del av det også er at det er et strukturert intervju, og, og det, jeg får noen sånne assosiasjoner til strukturert
0: intervju. Det er spennende. Som, som er... Altså det er spennende at du får det, ikke strukturert intervjuet seg selv? Nei, du synes ikke det du vil Nei, jeg synes sånne strukturerte intervjuer hvor jeg leser opp spørsmål, det er det verste jeg vet. Ja, ja og, det også, og
1: jeg tänker at psykiatrien er allerede full av sånne strukturerte intervjuer, og så har jeg da tenkt at det å komme med enda et strukturert intervju til om noe som er så ja, dynamisk, på en måte intuitivt i sitt vesen, som motivasjon, vilje, ønske, det skudrer litt for meg, men samtidig så ser jo det at når man får satt opp, så sånn som du sitter og tegner opp nå foran meg med, med denne firkanten, når man får muligheten til å systematisk tenke over det, så er det noen fordeler ved
0: det. Mm. Hvis vi oppsummerer litt nå da, så uh, ulempene ved å, ved å, eller fordelene ved å begynne med å motivere en intervju for deg, er at du, får den følelsen at du gjør det rette, at du gir pasientene det de har krav på, du lærer noe nytt, um, og du vet at ja, du har måte prøvd. Det er viktig for deg att du har, har prøvd å gjøre det som helsedirektoratet synes du skal gjøre. Mm. Mens ulempene her er att det er um, tidkrevende. Du må sette deg inn i det. Det er liksom någon steg som må følges, som är lite tråkige och har klibbiga tiltak att bynna med. Mm. Och og, du också har en sån där ganska en väldigt sån betydlig motstånd mot det strukturerade i det. Mm. Du har kanske nästan någon fördomar mot motiverande intervju eller i alla fall någon insigelser mot metoden eller mot på något det att det är strukturerat.
1: Ja, och så syns jag du du sa det ganska gott i stad egentligen med at i själve navne motiverende intervju, så er det også noe som skurer for meg. Fordi at det er selve intervjuet som skal være motiverende. Og, og det at man da går inn i en samtale med en sånn tanke om at nå skal du få et intervju, og det skal være motiverende. Det setter noen premisser for samtalen som, mm. som ødelegger litt for meg. Så hvis, hvis metoden heller hadde hett uh, ja, motivasjonskartlegging eller utforskning av motivation og endringspotensial, et eller annet ja. sånn generisk og kjedelig, så hadde jeg nok heller ikke fått den litt sånn klamme eh, associationen som jeg får da, til mm. dette motiverende imperativet
0: Det er interessant, det. jeg er helt enig med deg av og til med patienter, så, 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 så sier jeg, legger jeg tydelig fram hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det, og det, jeg er veldig glad i å fortelle hele veien til pasienten hvordan jeg gjør ting, det synes jeg en sånn supertips. Mm. Men det er ikke alltid jeg forteller navnet. Og det er noen mm. ganger jeg finner på egne navn på det, faktisk. Jeg ja. tror, ja, det er noen ganger jeg sier sånn, nå skal vi gå gjennom noe som vi kaller en ambivalens firkant. Og det er viktig for å kartlegge motivasjon og, og se på vilje, eller et eller annet. Ja, det, det likte
1: jeg faktisk veldig godt. At du, for det høres jo for det første litt mer avansert og, og <laughs> imponerende ut. Mm. Og... og og også litt mindre sånn fordommende. Fordi patienter er jo som folk flest relativt oppågående. Og det å komme draende med noe sånn motiverende intervju og sånn høres litt, nesten litt flaut. Mens en ambivalensfirkant det høres alvorlig og voksent ut. Mm. Ja. Så vi jeg får lov til å det for ambivalensfirkant firkant i stedet for motiverende intervju, så tror jeg at terskeren for mig kan bli betydelig lavere for å ta i bruk den metoden her. Det kjenner jeg med en gang. Det var interessant.
0: Ja, ja det var veldig interessant. Jeg skal, gå, jeg skal jo eh, undervise medisinstudentene i Motiverende Intervju nå. Kanskje jeg skal bare bytte navn på hele greia? Ja, vet, det er jo ikke alle som er sånn, så kvarulerende
1: kanskje, som, som meg. Så det er vel en grunn til at jeg har kalt det Motiverende Intervju, da, for at det fenger mange. Men du kan jo høre med det, hva de tenker om navnet, om det gir dem de samma assosiasjonene som, som de gir mig. Det er veldig interessant.
0: Altså, jeg leser en motiverende intervju-bok nå av Bart med flere, i forbindelse med at jeg skal drive og Ja, anyways. I innledningen der, så har de også en sånn lang utgreining om Fordi i den forrige utgaven av boka, så kalte de det noe annet. Ja. Og, men nå er motiverende intervju-begrepet blitt så liksom etablert, mm og jeg tror det er litt sånn politisk, fordi polit politikken vil jo veldig gjerne at vi skal utføre et motiverende intervju, og så ska vi motivere pasientene, og mm. det føles jo veldig optimistisk da. Mm. Men det er eh, helt klart missvisende på hvordan, fordi alle de tingene som, mange av de tingene som du, nå har vi gått ut av det motiverende intervjuet, hvis jeg hadde hatt motiverende intervju med deg nå på mm. eller, eh, eller nå gjør jeg på en måte feil, for nå babler jeg i vei, ja. bare så du vet det. Um, men mange av de tingene du har sagt, at um, det, særlig det der med at du har lyst til Å ikke skyve over uh, rollen din så sånn at du blir bilmekaniker Det er helt sånn uh, tydlig I metodiken så gjør man ikke det I det hele tatt mm. Og det er en av de fremste verdiene At patientens etonomi ska bevares Og det er han som skal ta beslutningene um, Så når navnet gir de assosiasjonene Så er det et dårlig navn Ja, det er sant Ok, la oss gå tilbake til, til Det vi driver med så vi gjør et motiverende intervju på dig nå, og det vi har gjort er å bruke ambivalensfirkanten, som basically er fire forskjellige åpne spørsmål som setter i gang, setter i gang deg til å prate. Og det du forteller nå er jo fordeler du rømper med å gjøre en endring. Det kalles endringssnakk. Og nå har du kommet med cirka 20 minutter eller noe med endringssnakk, og det er vel egentlig det vi har gjort og utforsket litt, og jeg har stilt litt åpne spørsmål, og jeg har reflektert litt og oppsummert litt og bare holdt deg på tråden, ikke sant? Hvordan, hvordan føler du det nå? Altså, jeg, jeg føler meg jo
1: veldig mye bedre etter at du sa at ikke det ikke trenger å hette mot i en Det var litt nøkkel for meg. Og, og bare det å kunne få snakke litt om min aversjon mot det strukturerte, det hjalp også litt. Men men det skurrer nok litt fortsatt for meg på, på det med struktur mm. og og om vi, om vi kunne klare å, å en et annet perspektiv på det, være litt mer fleksible på måten vi tänker rundt det på, så tror jeg at, det, at jeg kunne virkelig helhjertet gått inn for dette prosjektet.
2: Mm.
0: Men det, det er noe som stopper litt for mig der. Ja, hva, kan du prøve å komme til i vad det er? Eller? Nei, jeg
1: tror at det er kanskje litt sånn at det er frykten for å bli litt kjedelig, mm. At, at samtalen skal bli litt kjedelig. Og, og, og Jeg tror jo at motivasjon oppstår i ja, sterke øyeblikk, og at sånne øyeblikk er vanskelig å strukturere samtalen frem til. Ja. Men så har jo den samtalen her nå, den har vist meg det motsatte. Nettopp genom den strukturen som, som samtalen hadde gjennom den firkanten, mm. så kom vi jo frem til dette, at kanskje det er noe med det ordet motiverende som er galt. Så jeg synes ja, men, det har vært kjedelig i
0: denne samtalen. Nei,
1: her. så nå reflekterer jeg jo da litt over kanske at nettopp strukturen ga de rammene for den spontaniteten og dynamikken. På samme måte som du snakket om i sted, at disse rutinene er viktige for deg, for å ramme inn den åpenheten din. Tenk er kanskje fordi Nettopp fordi kanskje at motivasjon og ønsker og vilje er så dynamiske, intuitive processer som må samtalen være strukturert. Mm. At man, man trenger en struktur på samtalen for å snakke om så flyktige, vanskelige, håndgriplige ting. Nei, jeg, jeg, jeg tror jeg løste mitt eget problem med det. <laughs> det er det beste vi ja. vil høre, det er ja, et ja, ja. motiverende intervju. Ja, så der tror jeg metoden fungerte ganske bra. Så, um.
0: Hva, hvordan ser du for deg at, um, eller, uh, et, et mål, på en måte, det er ikke vis et mål, men en ting som av og til skjer i når man går gjennom ambivalentingsfirkanten og reflekterer sånn som du gjør nå, er at man kommer nærmere en beslutning, eller man tar en beslutning. Er det, får du følelsen av at det skjer hos deg, eller hvor, hvor i landskapet er du når det kommer til liksom følelsen av å ta en beslutning om noe? Det er jo et vanskelig
1: spørsmål å på, men jeg tror jeg er ganske nær å ta en beslutning. Jeg er nok ikke helt der ennå. Jeg har, det jeg mangler nå er, uh, som jeg uh, var en som sa, at uh, forskjellen på en, en drøm og en plan, det er en tidsfrist. Og jeg har ikke noen tidsfrist for dette. Så hvis det skal gå liksom bare fra drømmen om å begynne med motverdenintervju til å bli en plan for hvordan jeg skal begynne med motverdenintervju, så trenger jeg en eller slags konkret tidsfrist eller tidsplan for hvordan jeg skal gjøre dette her da. Og da øh, vet jeg jo at i tråd med metoden så skal ikke du hjelpe meg med det, så da <laughs> må jeg foreslå noe for meg selv, og da tenker jeg at det kanskje allerede i løpet av øh, ja, denne uka så skal jeg lese meg opp på det som jeg trenger å lese meg opp på for å ha øh, en, en klar sånn, teoretisk øh, rammer rundt det, og da skal se si at jeg gir meg selv to timer. To, det er jo Parkinsons lov, den sier at du bruker den tiden du setter av. Så hvis jeg setter av to timer, så, så bruker jeg to timer på å sette meg inn i det. fire timer, så bruker jeg fire timer. Så jeg sier to timer, og så lærer jeg det jeg rekker på de to timene. Og så sier jeg at på mandag så skal den første patienten min, uansett hvem det er, tilbys et motiverende intervju.
0: Hvordan, du, hvordan ser det ut liksom, når du tilbyr en patient motiverende? vad vil du si for å tilby? Hvordan vil du legge fram det? Der har du sikkert, sikkert bedre metoder
1: enn meg, men jeg tenker at, at jeg kan spørre om det er noe, jeg vet ikke hvordan, hvordan du pleier å det, men om det er noe man skulle ønske at man gjorde man ikke helt har klart å motivere sig til, eller er det noe i som du tänker at du trenger hjelp, eller som vi sammen kan utforske for å se hvordan du kan klare å hele hjertet
0: engasjere deg eller gjøre endringer i, et eller annet sånt. Jeg har ikke noe fasitsvar på det. Den der intron, det er en egen kunst, den der intron mm. til motiverende intervju. Motiverende intervju blir ofte lagt fram som der så enkelt og, og sånt nå, men det er mange sånne små aspekter de ved det som, er, som jeg stadig sitter fast på. Selv. Jeg har jo laget 75 motiverende intervjuepisoder, og jeg synes fortsatt det er masse som er vanskelig, og det er stadig vekk at går i bar på den ene måten eller den andre. Hmm.
1: For problemet er jo at det er ikke sånn som med antibiotika, at patienter banker på døra de og sier at jeg må ha antibiotika. Det kommer ikke og sier at jeg må ha et motiverende intervju nå, Mm. Det er det jeg trenger. trenger pasienten som bank på det og sier at jeg trenger ikke sykemelding eller medisiner, jeg trenger bare ett motiverende intervju. Den patienten den, den ja. går, går langt mellom. Så at her er det nok ofte at det er legen eller terapeuten selv som må tilby det motiverende mm. intervjuet, og da finne en anledning og et tema som det motiverende intervjuet kan passe for. Ja. Da må jeg jo se han da, på mandag, den første patienten som kommer, er det noe i... De livet till den patienten som mm. kan ändras och där kanske där en eller annan viljeblockering som vi kan utforske sammen. Ja. Men jag tänker ju det att att vilja är ju vilja som vi kan skapa i andre människor, men vi kan jobba med att fjärna blockeringarna. Mm. Mhm. Och vi leite
0: efter såna typer blockerade viljor då. Ja, men jeg synes det er veldig spennende Å høre, jeg får, jeg får jo masse sånn Jeg fikk, fikk jo lyst til å ha pasienter selv på mandag For å tenke ut sånn hvordan Hvordan skal det gått frem Det er ikke sikkert det er relevant for din da, Arbeidsdag på mandag Jeg vet jo ikke helt hva slags pasienter du har Og, og du, alle har jo også sin forskjellige stil på det Men jeg En ting som eh, Jeg har gjort noen ganger Og som på en måte har dukket opp som et råd Noen ganger i motiverende intervju, kurs og, og, og undervisning Og sånn, er at man Eh kan tillate seg å være ganske sånn myndig i hvis, altså fordi man skal jo være helt, eller jeg liker i hvert fall veldig godt, og patienten kan helt fritt velge tema selv, så selv om patienten pasienten her, eh, går på amfetamin og du tenker det er pasientens hovedproblem, men han, det han ønsker er å, å lære seg spansk mm. så synes jeg det er en fin start å begynne med da, å ha et motiverende intervju på å lære seg spansk men det jag liker att vara myndig på är att si istället för att har du vurdert att göra några ändringar i livet kanske det vill du vil bare, så säger si så sånn, nu ska vi ha ett et, sånn vi gå igenom en ambivalensfirkant så det är en sån rutin vi gör ska vi göra en gång vi kan göra det flera gånger om men vi det är det denna timmen ska handla om um, så då lura jag på er det något sån speciellt tema du tänker at det er någon ändringar du har lust att göra som vi kan iksom inte du har motivation til, men som vi kan snacka om som er viktig för dig og så kommer det med tema, og så er det å bare først om, om å gjøre så fort som mulig, og komme dit at man kan se, si sånn, ok, hva er fordelen med å bli sånn som det er? Hva er ulempene? Hva er fordelen på? Hva um,
1: er det meningen? Mm. Det, det minner meg veldig om det jeg lærte i det stoiske året mitt, som jeg var in på i stadet med at endring er jo i seg selv en egenskap, så sånn at det er amfetaminmisbrukeren som har lyst til å lære seg spansk, øh, Kanske det første han må lære seg er å klare å gjøre endringer, og, det da, og de små endringene han må gjøre for å klare å sig seg spansk, de har en viss overføringsverdi mm. til den dagen han bestemmer sig for å lære sig å leve uten amfetamin. Definitivt. Og, og, og jeg tror det er, det er veldig viktig kanske det å, å ikke sette seg for store endringsprosjekter, men heller tenke at det er med, med endring som med alt annet, det må trenes opp med en jevn progression. At, jeg, sy jeg synes det gir veldig mye mening for
0: meg også. så bra ok, la oss prøve å kjenne på den eller feste oss for den der følelsen det er ikke nødvendigvis noe som står først i bøken om motiverende intervju, men jeg liker veldig godt å prøve å liksom fange den den følelsen av er det noen form for motivation du kjenner på nå kontra der du var da du startet til, til å gjøre en endring ja, absolutt. Ja, jeg vil si det. det jo, jeg har jo
1: i løpet av samtalen så har jeg jo endret syn på motiverende intervju på flere punkter. Og det har jeg selvfølgelig også gjort noe med motivasjonen min for å teste det ut. Ja, jeg jeg, jeg tänker at dette her og også selvfølgelig litt i at nå har jeg sagt til deg at jeg skal sette av to timer og jeg sagt att jeg skal gjøre det på mandag det, det hjelper også litt. Mm. Og så er det opp til meg om det skal bety noe eller ikke. Det løftet, eller den avtalen jeg har gjort med deg. Mm. Og da er det jo, jeg prøver å tenke at det det skal bety noe.
0: Ja. Jeg tror jeg skal få til det. Så bra. Ja, hvor, hvor, det er en annen del med det. Hvor mye trua har du liksom? Hvor, hvor enkelt føles dette? Ja, det føles, føles veldig enkelt. Det gjør det nå. Det er et råd jeg nesten alltid gir til til de som, når jeg har kurs og sånt, i, i motiverende intervju det er at uh, det er sån trikks å halvere pasientens ambisjoner så hvis en uh, sier at han skal kutte fra eller skal trene 4 ganger i uka mm. så er det ofte sånn at uh, man kan gå inn og så kan man være oppmyndig på det da man kan si sånn, du får ikke love å trene 2 ganger i uka det kan han i samtalen men men uh, vi må dessverre halvere ambisjonen din mm. Um, og det trenger ikke å være altså man må være litt sånn smart da For å finne hvordan man kan gjøre det lite enklere Men i ditt tilfelle uh, Så er det liksom to timer satt av til å sette deg in i det Og så på mandag skal det på en eller annen måte tilbys Motivere en intervju eller starte Er det måte, er det noe der som liksom kunne gjøres enda enklere? Jeg jeg, for mig tror jeg det er enkelt
1: nok alle. Så ehm jag vill se vill se klart att göra den en dag och så kan klara att sluta panfटामिन. <laughs> Köper bra. Ja. Nej då, det är jag det, det var en sprökossa på ifrå protokoll 40. Ja. ja men men jag tror ju det at att jag ska klara detta och Poenget her er jo å se om motiverende intervjuer fungerer for mig. Det er jo ikke sånn at jeg på død og liv må eh, bruke eh, motiverende intervjuer resten av livet, det er ikke det som er målet mitt, men det er å prøve å se hvordan det blir, og ha det som en del av reportoaret, og for å ha det som en del av reportoaret, så man også bruke det eh, regelmessig, tror jeg da, i alle fall i en periode. Mm. Så om jeg kommer til å bruke motvennintervju regelmessig om et år for eksempel, det vet jeg ikke, det er ikke et mål i seg selv
0: Men da har jeg i hvert fall prøvd dette også Så herlig Det hadde jo vært, hvis noen av de som hører på har holdt ut helt til nå mm. eh, Så er det jo sikkert veldig nysgjerrig på hvordan dette går um, Hva tenker du om å kanske sende in en eller annen liten oppdatering på mandag? Jo, jeg, kan, jeg må jo la det gå litt tid, da. Ja. Sånn at, så at jeg da... Ser. Ja, det kan du velge helt selv om... Mm. Ja, så det, det kan jeg gjøre, ja. Det hadde vært... Vi har en sånn der Facebook-gruppe de mest aktive lytterne, mm. og hvor de fleste av gjestene av og til kommer med en oppdatering eller en liten litt innspill på hvordan det går, eller noe sånt. Mm. Og det er veldig spennende å følge med på. Og da har du på en måte en heia-gjeng også. Mm. Det kan du egentlig bare se for deg med en gang, at det er hundretals mennesker som sitter og heier på at...
1: Ja. Ja, det er en støtt i mm. det. Er, det er et lag som, ja. <laughs> som, som jobber mot samme mål. Mm.
0: Det jeg lik med, med beslutningen din nå er at uh, du er åpen, men ikke sånn skråsikker på at... Det, for det kan jo hende at uh, du lærer deg å motivere en intervju og bruker det litt, og du kommer fram til at du synes ikke det er en egnet metod, eller du har kritik til... Uh, det er liksom ikke noe sånn fastlåst i dette här. Mm. og når enn du vil øhm, øh, hvis, du, hvis, hvis det er noe som stanger så i hvert fall har, har det vært min erfaring at mange som kommer og stanger med et eller annet så er det jo gjerne løsningen at øh, så ligger det ofte mye løsning på det i teknikken i metodikken hmm. at man tror at nei det funker ikke fordi jeg føler jeg må være så fryktelig bilmekaniker hele tiden og så er det egentlig endringer i sin egen teknik som, som kan være svaret på det. Mm. Eh, poenget med var, det var bare en åpne invitasjon til å ta nye diskusjoner, for det, jeg synes det er så interessant og så gøy å, å lære det bort.
1: Ja, og det, og det merker jeg jo. Mm. <laughs> det er hyggelig. Det smitter jo så over, sant, at du, at du er motivert for uh, å motivere. Og det tror jeg også er viktig, kanskje, hvis man skal bruke motiverende intervju, at man at man er lite stede sammen med uh, patienten Jeg mener ikke at man bare ska legge sig bakpå og belate alt til uh, pasienten. Da. Man må jo også engasjere seg litt selv og, og vise at dette her er, er ett uh, et projekt som vi kan være to om, men, men det er du som må gjøre jobben da.
2: Mm.
0: Herlig. Vi avslutter med en, en del Som ikke er heller en etablert del Av metodikken Så du trenger ikke bruke den på pasientene dine Men det gjør jeg med alle gjestene At de tegner en tegning For å sementere opplevelsen Følelsen av inspiration Og beslutningen som har blitt gjort I løpet av samtalen Er du glad i å tegne? Nei Kjempebra Du skal få gjøre det likevel Og så blir det en tegning Jeg legger ut på den gruppa så at de får se noe visuelt Og um, grunnen til å gjøre det er ikke bare um, Sånn podcast uh, Underholdning, det er også fordi Jeg tror faktisk at det at Og det er også uh, Jeg leste en artikkel nylig på um, Psychology Today Om um, en metodik som heter altså, um, Det en sånn Visualiseringsmetode For motivation Som handler om å, å, å Visualisere med sånn um, Med tydelige bilder om det man ønsker å oppnå. I faktisk i et sånt kontrollert studie så slo det å motivere en intervju. Hm. Det var lite intressant interessant, synes jeg. Mm. Eh, så, så det å skape liksom visuelle ankere for å, fordi motivasjon, eh, den følelsen av motivation du har nå, er jo, vil jo være flyktig. Mm. For at det skal skje ändring så er man avhengig av at man eh, har den bevare den over tid. Ofte er da nøkkelen at motivasjonen trenger ikke å være så veldig sterk. Eh, hvis den er litt sånn lett. Så har jeg inntrykk at den varer lenger Men også så å bruke sånne hjelpemidler For eksempel at i tillegg til at vi nå bare har snakket Så kan du få noe visuellt Gir det mening? Ja Du er villig til å prøve å tegne tegning Jeg skal, jeg skal gjøre det <laughs> takk skal Tusen takk for at du stilte på intervjuet da. Og jo. takk for den utrolig spennende samtalen Om ideologier Og det å prøve ut forskjellige perspektiver Og psykologisk fleksibilitet Det lærte jeg veldig mye av Så bra och poängen syns